0: Tây
1: Cu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc, có hơn 2,5 triệu dân, bỗng trở thành tâm dịch virus corona COVID-19, với 3.601 ca nhiễm trên tổng số 5.186 ca tính đến ngày 3 tháng 3. Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Tây Cu còn cao hơn cả tại tâm dịch Vũ Hán của Trung Quốc. Từ khi dịch COVID-19 trở nên nghiêm trọng ở Hàn Quốc, Chị Thanh Hoài, một phụ nữ Việt, sống cách nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa tại Tê-cu, chỉ hơn một cây số, nơi bệnh nhân số 31 vẫn đi lễ, thường xuyên cập nhật thông tin trên trang Facebook cá nhân về tình hình dịch tại Tê-cu và để chấn an người thân cùng với bạn bè. Chị viết là một người sống tại Tê-cu, lúc này mình hiểu hơn bất cứ ai hết những gì Tê-cu đang phải trải qua. Mình cố gắng mọi cách để an tâm, nhưng một tiếng có đến 5-6 xe cứu thương chạy qua nhà, mình rất đau lòng. Khi mình sợ hãi và chuẩn bị trong nhà, cách ly cả người thân, thì những bác sĩ, y tá, những nhân viên cứu hộ đang ngày đêm chống lại căn bệnh quái ác này. Giống như đa số người dân Hàn Quốc ban đầu chỉ sợ, hai hôm đầu tiên sau khi bùng dịch thì cả nhà cũng cuống và quá sốc, mất ăn, mất ngủ, hạn chế tối đa ra khỏi nhà, chị viết trên Facebook. Nhưng sau đó chị đã lấy lại tinh thần, thay vì ngồi than và khóc như hai hôm trước thì cả nhà cũng mở cửa thông thoáng, cùng dọn nhà. Tuy trong một gia đình nhưng mọi người cũng cố gắng không tiếp xúc quá gần nhau, chỉ nghe thời sự lúc 10 giờ sáng và 4 giờ chiều thay vì cả ngày như trước. Và điều quan trọng là cả nhà cùng lạc quan qua cơn dịch thay vì nói chuyện tiêu cực và lo sợ. Có khoảng 200 người Việt Nam sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong đó có 8.285 người sống tại thành phố Tê Đợt dịch này khiến rất nhiều người đặt câu hỏi ở lại Hàn Quốc hay về Việt Nam tránh dịch. Anh Trần Công, nghiên cứu sinh tại Đại học Khoa học Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, giải thích với RFP tiếng Việt.
0: Cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc sẽ được chia ra rất là nhiều nhóm, như là nhóm cô dâu người Việt, thì hầu như họ đã xác định là họ đi cưới chồng thì họ sẽ ở theo chồng và những người mà đã có quốc tịch rồi ấy, thì chắc chắn họ sẽ ở lại để trung ương đấu cập với người Hàn Quốc còn đối với nhóm lao động mà được xuất khẩu lao động sang đây thì sẽ chia thành được là hai nhóm thứ nhất là nhóm lao động bình thường đi sang đây theo visa E7 hoặc visa E9 ấy, thì chắc chắn là họ sẽ ở lại còn nhóm lao động bất hợp pháp ấy, thì một số người lao động bất hợp pháp lâu năm thì họ muốn về thì họ sẽ về đợt này bởi vì là về đợt này sẽ rất là dễ còn nhóm mà bất hợp pháp mà họ mới ra được chưa được lâu năm thì chắc chắn là họ cũng sẽ ở lại Hàn Quốc để họ à, lao động và kiếm thêm tiền cho tới khi nào mà họ đủ tiền trả nợ thì họ mới về Còn về sinh viên thì có hai nhóm sinh viên là nhóm sinh viên học tiếng được bố mẹ cho sang đây và họ đóng tiền để đi học cho nên tâm lý của nhóm này thì bất ổn là các nhóm khác và có một số bạn thì đã về rồi, còn có một số bạn ấy thì chưa về. Bởi vì nhóm này sau khi về xong ấy thì các bạn ấy sẽ bị hủy visa. Nếu mà họ muốn quay trở lại đi học tiếng thì họ sẽ phải làm lại visa đi 4 từ đầu. Còn nhóm đại học, cao học và tiến sĩ thì có sinh viên học bổng giáo sư và các sinh viên đi làm thêm để họ trang trải cuộc sống thì hầu như là họ sẽ chắc chắn ở lại. Bởi vì là họ còn có công việc ở bên này và các dự án của giáo sư thì vẫn còn đang giang dở cho nên có lẽ là những cái sinh viên đang học cao học và tiến sĩ họ sẽ không trở về ạ.
1: Đối với những người có ý định về Việt Nam thì có rất nhiều lý do thôi thúc họ như bố mẹ ở Việt Nam lo lắng muốn con về Việt Nam cho an toàn. Cũng có người mượn cớ dịch Covid-19 để về thăm gia đình hoặc họ sợ bị trầm cảm nếu cứ tiếp tục phải sống ở nhà trong suốt một tháng. Nhưng chính ý định về Việt Nam tránh dịch lại trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người tại Việt Nam tỏ ra lo sợ trước khả năng lây nhiễm rất cao từ kiều bào trở về từ Hàn Quốc nên nhắn nhủ nếu các bạn suy nghĩ cho đất nước thì nên ở lại Hàn Quốc. họ sợ Việt Nam vỡ trận. điều này từng được ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ. ông nói, thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần có 1.000 người bị nhiễm bệnh thì không thể tìm đủ bác sĩ, y tá để phục vụ chữa bệnh. 1.000 người bệnh là giới hạn đỏ của thành phố Hồ Chí Minh. vượt qua giới hạn này là vỡ trận. từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 2 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có gần 8.000 người trở về từ Hàn Quốc, còn số này có thể sẽ còn tăng trong những ngày tới và tạm ngừng khi Việt Nam Airlines tạm ngừng khai thác các đường bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc từ ngày 5 tháng 3. Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị phối hợp với quân khu 7 và cảng hàng không Việt Nam để lập hai bệnh viện giã chiến ngay cạnh sân bay Tân Xuân Nhất. Tiếp theo là khu cách ly quy mô khoảng 1.000 giường ở trường quân sự quân khu 7 đã sẵn sàng tiếp nhận hành khách cần cách ly từ sân bay Tân Sơn Nhất. Thành phố Hà Nội cũng có ý định lập thêm hai bệnh viện giã chiến, mỗi bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh, dự phòng phương án dịch bệnh lan rộng có thể đáp ứng được 3.000 bệnh nhân.
0: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Dịch Covid-19 lây lan ở Hàn Quốc cũng khiến thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ nhanh, gây hoang mang trong cộng đồng. Rất nhiều người dân Hàn Quốc. Không chấp nhận, bị coi là ổ dịch lớn thứ hai sau Vũ Hán của Trung Quốc. Ngay cả trang thông tin về dịch COVID-19 của Hàn Quốc cũng được đặt tên là Virus kr Chỉ đích danh nguồn gốc xuất phát của virus corona là từ Vũ Hán. Anh Trần Công, nghiên cứu sinh tại Seoul giải thích.
0: À, thứ hai thì người Hàn Quốc, theo những cái bạn mà làm cùng lát với tôi, cũng như những người dân mà họ đưa lên mạng xã hội, thì đương nhiên rằng là Hàn Quốc là một nước mạnh Và khi mà họ bị cách ly như vậy Và họ quay như là một Vũ Hán Thì đương nhiên là họ sẽ rất là tức giận Tuy nhiên họ hiểu được vấn đề đất nước họ đang gặp phải như thế nào Cách mà các nhà nước khác đối xử với mình như thế nào Thì đương nhiên là chính họ đang rất là sợ Và cũng đang rất là lo lắng Còn một bộ phận không nhỏ thì đương nhiên là họ sẽ tức giận Nhưng mà thường những cái người mà tức giận phản đối Thì thường ở tầng lớp lớn tuổi Khi mà họ gần như là không hiểu được quá nhiều về cái bệnh dịch và họ cũng không có những cái biện pháp để đối mặt với sự thật như này.
1: Chị Thanh Hoài là một trong những người tích cực cập nhật thông tin hàng ngày và cải chính tin thất thiệt như cả thành phố Tây Cu đang chìm trong đêm tối, siêu thị hết sạch đồ ăn, trống trơn hay mọi công việc bị ngưng trệ, hàng quán đóng cửa, trường học bị phong tỏa. Ngoài ra, chị còn khuyến khích bạn bè, người thân ủng hộ, quỹ của hội chữ thập đỏ Hàn Quốc dành cho nạn nhân của dịch tại thành phố Tây Cu và tỉnh Trung Búc. Hiện tại, chị đang phải sống cách xa chồng do chồng làm việc ở một thành phố khác và đã rời tươi cù trước khi xảy ra dịch nên không thể trở về. Điều đáng quý là vì lợi ích chung của cộng đồng, chị đã từ chối đến đoàn tụ với chồng trong căn hộ thuê gần nơi làm việc vì nếu chẳng may bị nhiễm và lây cho chồng thì hoạt động sản xuất của công ty sẽ bị đình trệ. Đối với những người Việt ở lại Hàn Quốc trong thời điểm này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc lập một đường dây nóng riêng để cung cấp thông tin và chấn an tinh thần công dân. Nhưng theo anh Trần Công, nghiên cứu sinh tại Seoul, thì đó chỉ là những thông tin khá chung chung. trong khi hai tổng đài 1339 hoặc 1345 của Hàn Quốc đều có người Việt trực, nên khi cần thiết, người Việt có thói quen gọi trực tiếp đến các tổng đài của Hàn Quốc hơn. Ngoài việc đưa ra một số đường dây nóng thì hiện tại Đại sứ quán Việt Nam chưa thấy có một biện pháp gì như là gợi ý đưa công dân về nước. Anh Trần Công giải thích thêm. trang thông tin Hàn Quốc có rất đông độc giả đưa ra nhận định. Dù bạn chọn cách ở lại Hàn Quốc hay về Việt Nam, chúng ta vẫn phải có nghĩa vụ làm trong trách nhiệm, thể hiện ý thức của một công dân vì cộng đồng. Riêng với Trần Công, anh sẽ ở lại và anh giải thích lý do bản
0: thân tôi thì tôi suy nghĩ rằng là người hàn quốc trước đây người ta hay có một cái câu nói với cả sinh viên du học ấy, là ăn rồi chuồn có nghĩa rằng là chúng tôi đến đây chúng tôi học và chúng tôi sử dụng các cơ sở vật chất của họ sau đó chúng tôi học xong rồi chúng tôi đi và chúng tôi chưa hề có cái công hiến gì tại đất nước hàn quốc cho nên ấy là nếu như mà lúc này mà mình về thì sẽ thể hiện rằng là mình là một người sợ chết và mình là một người nhát gan cho nên là cái câu nói đấy rất là đúng tuy nhiên rằng là bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ ở lại hàn quốc ở lại cùng với cả những người hàn quốc và để sau này thì mình cũng không phải hổ thẹn khi mà mình nhận tấm bằng hay là mình không phải hổ thẹn khi mà mình quyết định định cư tại hàn quốc hay là mình suy nghĩ đến tương lai ở hàn quốc